1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Hoe correct gaan overheidsinstanties om met onze persoonlijke gegevens? De Belastingdienst en de GGD hebben er recent al van langs gehad. Nu heeft D66 Kamervragen gesteld aan ministers van diverse andere departementen. Zometeen meer. Eerst de digitale euro. Die is er nog lang niet maar de Europese Centrale Bank wil er graag werk van maken. Onlangs heeft ook de Nederlandse Vereniging van Banken, NVB, gezegd... dat een digitale euro kan bijdragen aan Europese soevereiniteit. Maar wat betekent dat en waarom zouden we dat moeten willen? Daarover praten we met techkenner en oprichter van PowerDNS, Bert Hubert. Welkom, Bert. Hey, altijd Als er als, uh, over een digitale euro wordt gepraat... dan doet iedereen alsof iedereen weet wat dat eigenlijk is. Maar wat moeten we ons voorstellen bij een digitale euro volgens jou?
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik daar zelf ook wat over in de war was. Want het klinkt allemaal heel concreet. Als je het woord digitale euro hoort, dan denk je van... nou, hé, ik heb wel een digitale euro en die kan ik gewoon kopen. Ja, overmaken ook. Tientallen rapporten over geschreven. En als je die uiteindelijk allemaal doorleest, dan zie je dat er eigenlijk alleen maar een wensenlijstje is gepresenteerd over de digitale euro. En daarheen heeft iedereen zijn, zijn zegje mogen doen. Dus het is, hij heeft aspecten van een bitcoin, hij heeft aspecten van een fysieke euro. Maar uh, er staat ook branding op. Dus er moet kennelijk ook een Europese vlag op komen te staan op deze digitale euro. En uiteindelijk uh, blijkt dat niemand weet wat het is op dit moment. <lacht> Dat is makkelijk. Ik zou je vertellen wat ik uh, dacht of denk
2: dat het is. Namelijk een rekening bij de centrale bank. Waar uh, je een euro hebt met een andere status dan bij een commerciële bank. Namelijk niet ja, een vordering van uh, de commerciële bank. Maar, een, maar echt geld dat, uh, dat, dat je niet kwijt kunt raken. Omdat die
1: bank niet failliet kan gaan. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, als je alle voorwaarden kijkt die men heeft gesteld, alle requirements, dat zijn er dertien. En uh, een van die dertien requirements is inderdaad een uh, beschrijving zoals jij die nu neerlegt, dat het uh, een soort... Uh ja, een digitaal ding is wat je ergens neer kan leggen. Maar men voegt er gelijk aan toe. We willen wel heel graag dat deze munt um, ook gewoon uh, kan bijdragen aan het monetair beleid. Dus men wil er uh, rente op kunnen heffen. En um, nou, eigenlijk moet het gewoon een soort gewone euro zijn. Want het moet ook niet zo zijn dat mensen ermee gaan speculeren. Ja. En, uh, en het geld moet ook niet ineens naar het buitenland kunnen vluchten. Want nee. dat vinden we ook heel vervelend. En het
2: moet een euro zijn. Een digitale euro, oké. Okay, maar een euro. En dus moet die ook gewoon evenveel waard zijn als een euro. Je moet er hetzelfde mee kopen als een euro. Net zo kunnen overmaken als een euro, toch? Dat,
1: dat moet toch hetzelfde ja. blijven, zou ik zeggen. Dat zou mijn ja. requirement in elk geval zijn. Ja, dus moet ze, ik moet het eerlijk zeggen, na alles gelezen te hebben... kan ik eigenlijk alleen maar constateren... dat ze bij de Europese Centrale Bank uh, steeds de vraag krijgen... van joh, gaan jullie nou ook een keer iets met de blockchain doen? En dat ze ja. daar geen zin in hadden. En dat hun antwoord uiteindelijk is geworden van... nou, we gaan een project opzetten, de digitale euro. En daar gaan we vijf jaar lang uh, heel druk mee bezig zijn. En gedurende die vijf jaar lang, als iedereen zegt van... gaan jullie nog eens iets doen met een blockchain? Dan zeggen we ja, daar zijn we heel druk mee bezig.
2: Ja, dan uh, nou komen we op het gebied van de techniek. Uh, waar jij en ik uh, misschien net iets meer in thuis zijn... dan in uh, het gebied van financiën. Um, blockchain is toch niet
1: een vereiste voor een digitale euro? Nee, en sterker nog, de requirements hebben eigenlijk gezegd... dat dat uh. moet en ook niet mag. En dan moet ik even uitleggen wat of daarmee bedoeld, bedoeld wordt. Ja? Men heeft aan de ene kant gezegd... van, nou, de, uh, deze munt moet geheel offline kunnen werken... en dus zonder een centrale uh, plek. Maar aan de andere kant, hij moet ook energiezuiniger zijn... dan, uh, dan de huidige euro. Energie, um,
2: dan dan ja. wordt bedoeld niet energiezuiniger dan bitcoin... want dat is misschien niet zo moeilijk.
1: Energiezuiniger ja, nee, dan hij, de hij, euro. Ja, ja hij moet het, het moet een efficiënter betalingsverkeer opleveren... met een lagere uh, milieubelasting. Aha. En, um, en want daar daar zijn cijfers eigenlijk... over
2: bekend. Dat is juist iets waar ik nooit iets over lees. Iedereen klaagt altijd over de bitcoin...
1: maar niemand heeft het over het energiegebruik van de euro... Nee, nou ja, het is op zich wel aardig om het mee te nemen daarin. Maar uh, in de praktijk heeft men door alle requirements zichzelf in de vingers gesneden. Want aan de ene kant, een deel van de eisen uh, wijst gewoon op een, een blockchain-achtige technologie. En een ander deel van de eisen sluit dat juist actief weer uit. Ja, dat is vreemd. Um, wat vinden de banken daar zelf van? Is, is, uh, hebben die daar uitspraken over gedaan? Nou, ik denk dat die, uh, dat verslag van de, van de Vereniging van Nederlandse Banken... is nu bijvoorbeeld vrij uh, typerend voor de reacties... die uit de bankwereld tevoorschijn zijn gekomen. Uh, namelijk, iedereen wil best wel graag meedoen. Want ze hebben allemaal dat probleem dat ze de hele dag worden bevraagd... van, ga jullie nog eens iets doen met de blockchain? Uh, dus in zoverre wil iedereen graag meedoen met de inventarisatie... van, wat vinden we ervan? Maar banken blijven natuurlijk banken. Dus als je aan een bank vraagt van... Joh, zouden jullie iets fundamenteel willen veranderen aan de aard van jullie werk? Dan is het antwoord natuurlijk nee. Nee. Um, maar, maar iedereen wil wel heel gaan. De centrale euro, zoals
2: ik die net beschreef... die dus uh, uh, alleen maar bestaat op rekeningen bij de centrale bank... daar zullen commerciële banken niet
1: zo erg enthousiast over zijn... want dat tast hun positie in de markt aan. Ja, en, en dat zie je dus ook alweer in de documenten die verschenen zijn... waarin staat van ja, uh, de... Digitale euro kent een belangrijke rol toe, potentieel, want alles is potentieel in dit verhaal, ja. aan de uh, intermediates. En de intermediates zijn zeg maar de bestaande banken, die daarmee toch een soort, uh, ook al zou je die digitale euro rechtstreeks tussen jou en mij uh, kunnen overmaken. Um, zeggen ze van nou, maar we vinden het toch wel leuker als je dat eigenlijk uh, via de, uh, de bank uh, doet, via de traditionele kanalen.
2: Ja, ja, laten we de middelman vooral uh, zijn, zijn uh, rol gunnen.
1: Ja, het is in die zin is het best wel een soort. Kwalitisch uh, en technisch maar vooral niet. Ja, laten we van alles veranderen, maar laten we vooral niks veranderen.
2: Uh, ja, precies. Um, en één ding staat vast, lijkt mij. Uh, en dat is belangrijk in de discussie. Um, nou ja, in, in, de, in de concurrentiestrijd met Bitcoin, zeg maar. Uh, de digitale euro blijft hoe dan ook fiat geld. Hè, geld dat eventueel bijgedrukt kan worden en zo. Het is wat dat betreft gewoon een verlengstuk van de huidige euro.
1: Ja, het is, maar dat is ook niet geheel onverwacht. Want als je een centrale bank vraagt van, joh, wat zouden jullie eens willen doen met geld? Dan zullen ze zeggen, we willen vooral doorgaan met geld zoals het nu is. Ja, monetair beleid kunnen voeren bijvoorbeeld en niet ja, vaststellen. dat staat er aan... ook, dat staat er ook expliciet in. Dat staat dus echt expliciet opgenomen in de documenten van, joh, we willen de rente op kunnen heffen en uh, we ja. willen de monetair beleid mee kunnen uitoefenen. We willen ook controleren, uh, wie die euro allemaal heeft. Dus men zegt van, het is wat prima als de digitale euro buiten Europa wordt gebruikt, maar we willen dat wel kunnen beperken.
2: Ja. Um, een van de dingen die ik interessant vind en, en uh, die dan ook valt onder um, overeenkomsten met cryptovaluta, een digitale euro zou programmeerbaar kunnen zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je uh, een, een uh, aantal euro's alleen maar uitgeeft met daaraan een oormerk dat zegt dit moet je gebruiken om bijvoorbeeld noem
1: maar wat zorg in te kopen. Ja, nou dat heeft men er ook bij gezet. Maar je moet er niet al te veel aan tillen. Want men heeft er gewoon van alles en nog wat bij gezet. Dat is, in die zin is die digitale ja. euro een klassiek ICT-project... waar je langs alle afdelingen loopt en iedereen vraagt... van wat zou jullie gaan <laughs> ja. willen? En na afloop heb je opgeschreven wat iedereen allemaal wil. En dan heb je een onmogelijke uh, set vereisten... die nooit, bedoel het moet makkelijk zijn en betrouwbaar... maar ook uh, eenvoudig inzetbaar en, uh, en nooit te hacken, maar wel voor iedereen... En uh, dus kom je uit, en inderdaad, men heeft daar programmeerbaar geld inderdaad letterlijk ingezet. Want iedereen vindt het toch wel een leuk concept. En je kan er eindeloos over naar congressen gaan en over praten met z'n allen. Ja. Um, maar het is maar één van de vijftien de uh, requirements.
2: Ja, en uh, de manier waarop ik jou hierover hoor praten, denkt nou, volgens mij gelooft Bert uh, dat er helemaal niks van
1: terecht gaat komen. Nou, wat ik eerlijk zeg, ik denk letterlijk, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt met mijn eigen bedrijf. dat iedereen zegt: waarom doe je niet dit, waarom doe je niet dit, waarom doe je niet dit. Ja. En na een tijdje word je dan heel erg moe. En dan zeg je: nou, weet je wat, we gaan dit doen. En uh, dan maak je er een mooi studieproject van... en, uh, en uh, vijf jaar later hoop je dat iedereen het vergeten is. Ja, maar dat kan in dit geval niet.
2: Want um, China bijvoorbeeld doet het al. Uh, de Europeesparlementariër van de VVD, Bart Groothuis, heeft daarvoor gewaarschuwd. Ook in, uh, in BNR-programma's, podcasts en zo... Um, China is met dit soort dingen bezig en uh, gaat uh, daarmee Afrika veroveren... Uh, zei Bart Groothuis in dat geval. Um, en de Nederlandse Vereniging van, van Banken die zegt dat met de concrete doelen... zo'n digitale euro voor Europese soevereiniteit kan zorgen. Uh, of in ieder geval die Europese soevereiniteit een beetje kan helpen handhaven. Dus um, wat is hier gaande? Kun je dat toelichten?
1: Ja, daar kun je wel wat over zeggen. Maar een van de eisen die men heeft gesteld aan de digitale euro... is dat het de meest geavanceerde munt ter wereld wordt. Ja, 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 dat is een eis op zich, zeg maar. Europese dat technologische eigenlijk... dominantie. Ja, dat, dat moet je toch echt wel zien in een, in een strijd, inderdaad, met, met China en andere landen. Um, en dat vindt men ook al relevant, want ze zeggen ook al van ja, uh, 60% van de wereldvalutahandel uh, is in dollars en 20% is in euro's. En men zou graag natuurlijk zien dat de euro belangrijker wordt. En dan moet je wel een hippe en happening uh, munt zijn. En wat men daarbij heeft ingezet, en dat is dan op zich wel een puntje waar ik het dan wel weer leuk vind is dat ze zeggen, joh, wereldwijd is het vertrouwen in de Europees... Als je, als, als je Europa met één ding associeert... dan is het met regulering en met privacy. Mm -hmm. En uh, nou, dat is wel waar natuurlijk. Dus hebben ze gezegd, wij zijn in een gouden positie... om een hele goede... Uh, werelddigitale munt te maken... Uh, die dan uh, wereldwijd gerespecteerd zou worden. zo van, dat, dat zit wel snor, het is goed gereguleerd. En met je privacy is het ook oké. Okay. En dat zijn natuurlijk eigenschappen die de digitale yuan... Uh, nog niet onmiddellijk met zich meebrengt. Nee, dat is waar. Maar er is iets
2: anders heel belangrijk... in de digitale wereld. En uh, dat weet jij ook. Dat is het first mover advantage. En dan is het soms belangrijker om iets snel te doen... dan om het heel uh, goed
1: en doorvrocht te doen...
2: Zou dat hier ook gelden?
1: Ik wil weer eventjes op het, uh, op het fenomeen snelheid. Ja. Uh, de digitale euro klinkt alsof die er echt een soort, een soort bewegend project is. Um, wat er in de praktijk is besloten, is dat er halverwege 2021 wordt besloten of ze het gaan onderzoeken. Oh. Alles tot nu toe was kennelijk nog niet eens een, uh, ja, is toch gewoon hardop nadenken of zo. Ja. En, uh, en het vermoeden is als men halverwege 2021 begint met onderzoeken, dat ze in 2025 een proef kunnen gaan draaien. Ja. Maar dan is het toch de dood in de pot. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook niet gebeuren. Um, ik, ik, ik denk dat het voor iedereen daar heel erg leuk is om dit te doen. Want dat brengt dus wat, wat dynamiek in je, in je. Nou ja, normaal. Je zou op zich zeggen dat je centrale bankenbestaan een beetje saai is. Maar op zich leven die al in voldoende spannende tijden. Uh, dus je vraagt je af waarom ze dit er nog bij willen doen. Maar het, het komt niet op mij over als een serieus project. Het komt op mij over als iets waar je lekker vijf jaar lang uh, over kunt praten. En, en, en daarna haai je er al op.
2: Ja, um, even. Uh, hypothetisch dan, hè? want uh, stel dat er zo'n digitale euro zou komen... Uh, al is het maar een proefproject, wat, wat zouden gewone mensen daar eigenlijk van merken? Zou er dan iets veranderen in de
1: manier waarop wij betalingsverkeer dagelijks doen? Nou, dan, kan ik, dan komen we terug op de historie. Dit is niet de eerste keer dat een digitale munt geprobeerd is. Uh -huh. De eerste poging die ik heb kunnen vinden dateert uit 1988... En toen men met uh, slimme cryptografie uh, DigiCash wilde doen, waar nog Nederlanders aan mee hebben gewerkt. Oh wow, ja, goede oude tijd. Ja, ja waaronder Ronald Prins. En iedereen wilde het heel erg graag. En in de praktijk blijkt dat mensen erg gesteld zijn op geld wat gewoon werkt. Ja. En, uh, en niet heel erg geïnteresseerd zijn in de technologie achter hun geld. Dus we hebben al veel digitale munten gehad. We hebben bijvoorbeeld de chipknip en de chipper gehad. Ja. En je kunt heel goed argumenteren dat de chipknip en de chipper al digitale euro's waren.
2: Oh ja, leg dat eens dus
1: uit. Nou, het is, het is namelijk geld wat op een chip leefde. En dat was een echte euro. En die kon je aan mensen overdragen. Uh, dus we hebben het hele stelsel al een keer geprobeerd. Ja, je, je
2: chipknip moest je opladen. Hè? Daar moest je geld instoppen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en daarna leefde... Dat kon je ook kwijtraken
1: dan. Leefde, dat kon je ook echt kwijtraken. Dus het geld <laughs> leefde echt op die pas. Maar we kennen dat nu ook nog als de OV-chipkaart, bijvoorbeeld ja uh, nou, een ja een ding die je gewoon op kan storten. Ja, ja. Waarmee je ook uh, kroketten, kroketten...
2: Geprogrammeerd kan trouwens, hè he, kun je alleen is. maar de trein mee
1: betalen. Ja, nou, nou of, 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 of patat. Er is een patatkraam waarmee je ook kunt betalen met de OV-chipkaart. Dus oh er zijn al diverse ja. van dit experimenten gedaan... waarmee je geld mee kan nemen in een smartcard. En ook echt kunt gaan betalen. En eigenlijk is het nooit echt goed bevallen, want het, ja, die dingen gaan steeds op... He, ze zijn leeg op het moment dat je het niet wil. Ja. En, uh, en ze waren eigenlijk ontwikkeld voor offline betalingen zonder netwerkverbindingen. Nou, uh, dat is wel een van de dingen waarin de Europese Centrale Bank wel groot gelijk heeft. Die zeggen van uh, papiergeld uh, en muntgeld is aan het uitsterven. Dat betekent dat ons gehele betalingsverkeer nu afhankelijk aan het worden is van werkende netwerkverbindingen. Ja. En zij hebben gezegd, dat kan ook wel eens misgaan. Dus zij zeggen, Lekker. zij zien de, euro, de, de, de digitale euro... en daar moet ik ze echt wel gelijk in geven... als iets waarvan ze zeggen, dat zijn dingen... die ook zouden kunnen werken zonder netwerkverbinding. Want in een noodscenario uh, zouden we op dit moment... Ja, geld moeten gaan uitdelen op straat... om het betalingsverkeer weer op gang te krijgen of zo.
2: Ja, ja, ja nou goed. Die bankbiljetten en zo en, en, en muntjes... Uh, hebben ook nog wel hun voordelen. Um, dankjewel voor je toelichting, Bert Hubert. Ik hoop dat we nu allemaal een wat betere voorstellen hebben van wat een digitale euro zou kunnen zijn.
1: Herbert Lankenstein.
2: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de AVG... die moet ons beschermen tegen misbruik van onze persoonlijke informatie. Ook door overheidsinstanties. D66-Kamerlid Kees Verhoeven wil van maar liefst 25 van die instanties weten... of ze zich wel daaraan houden en of ze dat zelf even willen vertellen. Maar is dat realistisch en waar moeten ze dan eigenlijk op letten? Dat vragen we aan Lisette Meij, directeur van Privacy Verified... en juridisch adviseur op het gebied van privacy. Welkom, Lisette. Kees Verhoeven die twitterde onlangs dat onder meer de Belastingdienst... en de Nederlandse politie zich niet aan de AVG houden. Hoe weten we dat?
0: Ja, Er zijn natuurlijk wel de laatste tijd een aantal zaken naar buiten gekomen. We hebben bijvoorbeeld bij uh, de Belastingdienst het hele Syri-verhaal gezien... waar het een en ander over te doen was. Dus uh, ja, ja dat, dan, zie je, dan komt het naar buiten toe... en dan zie je dus wat er eigenlijk gebeurt, dingen die we niet weten. Um, ja, en dat is ook eigenlijk de enige manier hoe we erachter komen... want veel gebeurt natuurlijk achter de schermen. Dus ja, op die manier. Ja, ja. Verhoeven heeft
2: 25 overheidsinstanties uh, gevraagd. Uh, duo, het CBR, de Sociale Verzekeringsbank. Of ze conform de AVG handelen. Dat is een hele lijst. Um, ja. Is dat een verkiezingsstuntje of is het echt uh, hoog nodig dat die nu eventjes uh, zichzelf doorlichten?
0: Ja, dat of hij het als verkiezingsstunt inzet, dat weet ik niet. Um, die AVG, die geldt al een langere tijd. Het is nu niet ja. in één keer uh, dat het iets nieuws is dat we het vragen. Ik vind het natuurlijk wel uh, een belangrijk vraagstuk. Dus dat het überhaupt gevraagd wordt, is goed. En of hij het inzet uh, om daar zelf voordeel mee te doen, dat weet ik niet. Maar nee. uh, ja, het is zeker belangrijk dat er überhaupt meer naar gekeken wordt. Ja.
2: Is het aannemelijk dat daar um, met de AVG een loopje genomen wordt?
0: Nou, ik denk dat er wel veel gebeurt bij overheidsinstellingen, waardoor het ook moeilijker is om het overzicht te hebben. Dat is overigens geen excuus wat mij betreft, want um, ja, alle organisaties moeten aan voldoen, dus ook de overheid. Ja. Um, maar ja, het zal wellicht iets ingewikkelder liggen dan een uh, platte organisatie waar er weinig gebeurt. Maar goed, hè, het is de wet, dus uh, ja. ook zij zullen er wat mee moeten. Ja.
2: Wat voor plicht hebben ze om, uh, die, uh, om, om echt onderzoek te doen... naar aanleiding van het verzoek van verhoeven? Ze, ze kunnen toch zeggen, nou ja, naar nou ons beste weten... voldoen wij volledig aan de AVG en, en komen ze daarmee weg? Of is het anders?
0: Ja, dat kunnen ze zeggen. Ik vind het zelf wel een hele moeilijke vraag. Want als je daar een ja op antwoord, weten wij nog steeds niet hoe je er dan aan voldoet. Dus ik zou liever de vraag stellen hoe voldoen je aan de AVG en ja. laat dat zien. Uh, want daar, dan heb je wat aan het antwoord. Of een ja of een nee, dan weten we nog steeds niet wat er dan eigenlijk speelt.
2: Ja, maar mijn vraag was eigenlijk, hebben ze een plicht om nu naar aanleiding van die vraag uh, een, een onderzoek te doen dat uh, aan bepaalde normen voldoet? Of is dit eigenlijk maar spielerij?
0: Nee, ze kunnen prima zeggen, ja, wij voldoen, of we zijn er druk mee bezig. Ja. Uh, op het moment dat een toezichthouder natuurlijk zegt... laat zien uh, of je eraan voldoet, dan heb je inderdaad een bepaalde plicht. Maar nu kunnen ja. ze prima zeggen, ja, ik voldoe hartstikke goed aan de AG. Met
2: andere woorden, een Kamerlid is mee. nog geen toezichthouder... en een, een, een echte plicht om hier serieuze informatie op te geven, die is er niet.
0: Nou ja, de vraag is, voldoe je aan de AVG? En daar ja. kan natuurlijk ja een antwoord op zijn. <laughs> ja,
2: inderdaad. Ja. Ja. Um, is, is de AVG verder van die aard dat het mogelijk is om zich daaraan te houden? Want uh, ja, de Belastingdienst en de GGD's hebben nou ja, laten zien dat dat in elk geval heel moeilijk is. Is, uh, is dat redelijkerwijs mogelijk? Ik merk aan, uh, op allerlei momenten ook dat, uh, um, dat het allemaal zeer complex is. En dat organisaties hier dus gewoon moeite mee hebben. Dat is begrijpelijk.
0: Um, nou ja, het is zeker mogelijk. Maar als je inderdaad kijkt naar grotere organisaties... waaronder de overheid... Uh, werken ze natuurlijk al langere tijd op een bepaalde manier. Belastingdienst zegt bijvoorbeeld... we hebben 900 systemen waar we mee moeten werken. Ja. Maar goed, ik denk dat dan het een kwestie is... van prioriteiten stellen... en misschien budget uh, anders uh, verdelen. Maar ja, het is het, zeker mogelijk. We zien zat organisaties die er goed aan voldoen. Dus um, het is geen uh, uh, onmogelijke taak wat dat betreft.
2: Ja, ja, ja. Nee, zeker. Um, maar je zegt prioriteiten stellen. Uh, de Belastingdienst, um, ik weet niet wat hun prioriteiten zijn... maar misschien zeggen ze wel... ja, we moeten nog een aantal mensen toeslagen terugbetalen. Die AVG wacht maar eventjes.
0: Uh, Hebben ja, ze dan dat een punt? Ja. Uh, nee. Want Hebben ze geen punt? Nee, nee, absoluut niet. Want dit is, het is niet uh, of-of. Je moet... Uh, tuurlijk, uh, ja. de toeslagen, dat is één verhaal. Maar om die toeslagen goed te verwerken... moet je natuurlijk ook de privacy waarborgen. En het is niet iets ja. wat over vier jaar gedaan kan worden. Dat moet gewoon... Uh, dat moet je standaard werkwijze zijn. Daar, ja. Daarbij moeten gegevens goed verwerkt worden, moet privacy gewaarborgd worden. Dus dat is niet een, een project wat je over een tijd oppakt... en daar een keer aandacht aan besteedt. Dat is continu. Uh, hoort dat bij je bedrijfsvoering ja. onderdeel te zijn.
2: Niet zo van, we doen dat wel een keer als we zin hebben. Uh, je, je, ik hoor je de termijn van vier jaar noemen. Dat doe je waarschijnlijk niet, niet voor niks. Want staatssecretaris Veilbrief heeft het al gezegd een tijdje geleden. De belastingdienst voldoet over vier jaar aan de AVG... Um, ja, dat is dus wel heel erg lang.
0: Dat is heel erg lang, ja. Vooral als je nagaat um, dat we de AVG al sinds 2016 kennen... en in 2018 van toepassing uh, is geworden, is dat ja. heel erg lang. Um, wat mij betreft te lang. Maar ja, ja. wie ben ik uh, om daar natuurlijk een orde over te geven? Maar nee, dat zeker. is echt uh, een uh, lange termijn. En, en
2: uh, zijn er dan ook sancties op van toepassing... of komt een overheidsdienst als de Belastingdienst bijvoorbeeld... daar dan gewoon mee weg?
0: Nee, daar kunnen zeker sancties op van toepassing zijn. Op het moment dat de toezichthouder... Die bij Nederland de autoriteit persoonsgegevens... Een, een specifiek onderzoek ergens naartoe doet... en dan blijkt dat ze niet voldoen aan de AVG... Um, ja, dan kan er een sanctie opgelegd worden. En Vaak krijg je eerst uh, bepaalde maatregelen opgelegd... of moet je verbetering in een x-periode laten zien. En als je dat niet doet, dan kan er absoluut een sanctie opgelegd worden. En dan kan je... Of je de Belastingdienst bent of uh, de webshop om de hoek. Uh, ja, zoals ik zei, de AVG geldt voor iedereen.
2: Ja, dus ja. Uh, en die sanctie ja. is dan uh, een boete of kan het ook wat anders zijn?
0: Dat is in principe, ja, dat kan dus een boete zijn. Maar dat betekent niet per definitie dat je direct een boete krijgt. Het kan eerst ook een onderzoek zijn waar dus bepaalde maatregelen uit volgen. En als je dat doorvoert dat het dan oké okay is, dat kan ja. ook. Uh, een beetje afhankelijk van uh, ja, wat precies de ernst van, uh, van de zaak is.
2: Ja, in het geval van de Belastingdienst, ik ben geloof ik niet de eerste die dat zegt, um, is een boete natuurlijk wel merkwaardig. Want uiteindelijk zal die boete opgebracht moeten worden door de belastingbetaler.
0: Ja, ja. En en dan, dat, ja
2: dat... dan vraag je je af: zouden er geen andere sancties mogelijk zijn? Bijvoorbeeld dat verantwoordelijke mensen hun baan kwijtraken of, ja, of persoonlijk aansprakelijk zijn, weet ik veel. Wat, wat zou een juiste sanctie zijn in zo'n geval?
0: Of is ja, dat, niet dat, is moeilijk. ja nou, dat is moeilijk. Want op het moment dat je zou zeggen, uh, kijk, als je het meer over bestuursaansprakelijkheid hebt, dat zijn natuurlijk ook zaken waar op een gegeven moment naar gekeken worden, maar niet wat de toezichthouder doet, dus wat de autoriteit persoonsgegevens doet. Wat je als sanctie ook op zou kunnen leggen, of meer zou zeggen van nou, de mensen die benadeld zijn of waar de privacy niet van gewaarborgd is, die zouden een, uh, een schadevergoeding moeten ontvangen. Maar dan zal ja. alsnog bij de Belastingdienst natuurlijk de vraag zijn: ja, betalen wij dan als burgers de schade voor de mensen die Benadeld zijn dat Is vraagstuk, dat blijft natuurlijk.
2: Ja, maar nogmaals, ik weet niet of je daarvan dat juridisch oogpunt iets over kunt zeggen. Um, Personen straffen op een of andere manier, zou dat een uitweg bieden?
0: Nou, dat is niet een taak van onze privacy-toezichthouder. Dus dat, nee. zal niet, uh, ja, dat zal niet gebeuren.
2: Nee. Uh, er is een privacywet die verwant is aan de AVG. Dat is de WGS, Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden. Die uh, is, heeft nog niet kracht van wet, is beoordeling bij de Eerste Kamer. Uh, die moet uh, uh, bepaalde gegevensverwerking mogelijk gaan maken voor bestuursorganen. Hè? Vertel eens.
0: Ja, dat is een wet uh, die is opgesteld om, nou ja, zoals de naam eigenlijk al zegt... samenwerkingsverbanden mogelijk, uh, de mogelijkheid te geven... om gegevens met elkaar uit te wisselen... en die gegevens ook vervolgens verder uh, in te zetten. Het gaat om overheid met
2: private partijen, als ik me niet vergis. Ja,
0: dat kan. Dat kunnen overheidspartijen zijn... en waar ook private partijen onderdeel van het samenwerkingsverband zijn. Het kan geen samenwerkingsverband met alleen maar private partijen zijn... moet wel een bestuursorgaan bij betrokken zijn. Maar die bieden, dat, ja, dat biedt dan een grond om met elkaar bijvoorbeeld fraude te gaan bestrijden... en als voorbeeld wordt erin genoemd... Uh, dat je bijvoorbeeld de hennepkwekerijen wil opsporen... en heb je misschien gegevens van energieleveranciers nodig. En nu kan dat niet, want die energieleveranciers hebben dan geen juridische grond... om die gegevens uh, te verstrekken. En daar biedt deze wet dan een mogelijkheid voor.
1: Ja,
2: um, Betekent dat dat deze wet en de AVG met elkaar in strijd zijn? Of zie ik dat verkeerd?
0: Uh, nee, die zijn niet met elkaar in strijd. Het is eigenlijk een soort van... Uh, nou ja, een aanvulling wil ik het ook niet noemen, maar je kunt het zien als dat de AVG de basis is voor de maatregelen die je moet nemen op het gebied van privacy. En een van die eisen uit de AVG is dat je altijd een grond moet hebben om de gegevens te mogen verwerken. Ja. En in de wet uh, gegevensverwerks samenwerksverbanden, die biedt dan zo'n grond om de gegevens te verwerken. Maar dat betekent niet dat je niet aan de AVG hoeft te houden. Je moet nog steeds al die vereisten uit de AVG opvolgen.
2: Oké, okay. goed. Um, we hebben meer inzicht gekregen in uh, de rijkwijde van uh, de AVG. Hartelijk bedankt voor de toelichting, Lisette Meij, directeur van Privacy Verified. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar podcasts. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel hartelijk bedankt en graag tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense.